0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医的基本病机。之前我们已经讲了邪正虚实，呃，阴阳失调。那么从今天开始呢，我们来学习一下气血失调。什么叫做气血失调呢？呃，它是指啊气或者是血的亏损以及各自的生理功能异常。还包括气血之间这种互根互用的关系失调啊等等啊出现的一系列病理变化，我们就称之为气血失调。那么气血呢是人体最重要的一对精微物质。那有人说你不能只强调气血呀、啊，人体的精微物质很多啊。啊这个《黄帝内经》里说这个黄帝问岐伯啊，余闻精气血液血脉，余以为一气啊，今乃变为六名啊，对吧？这个都很重要啊，你怎么能只说气血呢？对，都很重要，但是血气或者说气血尤其重要。那、啊、我们在讲阴阳的时候，就以血气来隐喻人体。我们有讲这个左右者阴阳之道路也啊，就是左升右降，这个气机的升降是阴阳的道路啊，来反映阴阳运行的规律。那么阴阳者血气之男女也，这句话什么意思呢？就是说血气之于人体啊，就是阴和阳来比对的最重要的一方面，所以。血气是非常重要的。那么在四问里，他也说啊，血气不和，百病来变化而生。所以气和血的功能失调呢，是导致一切疾病的基础。所以他这也是一个非常重要的呃基本病机。啊、哦，我们前面讲阴阳的时候已经讲过，就任何疾病你变到它最基础的层面，一定是有一个阴阳的病机在的。那么同样啊，任何疾病。你要辨证，也必定会变出它气血的失调。有人说，那我就精液病呢？精液病会有气血的失调吗？呃，严格意义上讲，如果说你是精液已然受损，那么气血也通常肯定是处于一个呃失调的状态的。所以说，气血失调这个基本病机对于我们来说非常的重要。如果我们辨清楚了气血失调的这个病机，再结合我们后面将要学的脏腑经络啊，那就是给他给一个定位。那比方说，我知道这个人是个气虚，然后再定位到肺，哦，那就是肺气虚，那这就变成脏腑辩证了。所以他也是后面我们将要学习的呃脏腑经络辩证的，或者说脏腑经络病机的呃一个基础、啊、我们经常会把这个辩证和病机呃容易搞混淆啊，这是很常见的一个。术语运用的错误吧，啊，为什么会这个情况呢？主要是因为我们一般讲啊，辨证其实就是在辨病机，啊，只不过是侧重点不一样。病机呢强调的是病情的演变，啊，辨证呢啊强调是线下的状态以及它的前因后果，稍微有点不一样。好，那我们就来看一下啊，这个气血失调主要包含哪些内容呢？很简单，气的失调和血的失调。我们今天呢，重点就是来讲讲气的失调，或者说气的失常。啊，失调失于调和，失常失其常态。气的失常，从大体上来说呢，啊、呃，也包含两个方面，一个就是不足，那、啊、气的不足叫气虚啊，精气夺则虚嘛，叫气虚。还有一个呢，是指的气机或者说气的运动失常，我们往往给它一个专有名词啊，就叫做气机失调。那么气虚指的是什么意思呢？指的是气的不足。好，那在这里我们就呃先想一下啊，呃什么情况下会出现气虚呢？其实我们前面已经学过了发病，也学过了病因，那么根据我们之前。呃，发病和病因学知识，我们就可以推想出来导致气虚的常见原因是什么，对吧？大的方面来说，无非是或者生成不足，或者消耗太过，对吧？至于是什么原因的生成不足，或者是什么原因的消耗太过，咱们容后再讲。那气机失调呢？我们前面讲了啊，就是气的运动失常。气的体内，它不是固定不动的。虽然我们经常讲啊，居于胸中者为宗气，出于两肾之间者为元气，或者说是先天之气啊等等，但是这个气啊，它永远都不是固定不动的，它会动。那么任何东西的动，但气是最基本的啊，最基本的物质，它,它的运动无,无外乎就是升降出入的失调，对吧？或者是不能升，或者是不能降。或者是不能出，或者是不能入，啊、呃，有意思的是啊，我们一般在讲异常的时候，就是说它失于或者说不能啊，比方说不能升，但其实它隐藏的含义是什么？既然你不能升，那肯定就是在降或者是治，对吧？停滞不前或者是降至太过，它是相对的啊，这个概念我们必须得牢记于心啊，中医就是这样，或者说，嗯，我们讲中国文化的时候，呃，就是这样，有阴的一面就肯定有阳的一面。有亢进的一面，就必然有衰退的一面啊，它永远是这样子的。好，那我们就先来看一看气虚啊，前面已经说过了，气虚它的成因无外乎就是生成不足和消耗太过。那我们想一想，有哪些原因可以引起气的生成不足呢？这个当然，我们就得复习一下气是怎么生成的，对吧？我们在讲气的时候有讲过气的生成，人生之气不过三元，啊，就是三个源头。第一个源头来源于先天的父母精气，我们称之为先天精气。这个呢，我们前面讲的时候要打一个比方，对吧？这是一个单向户头啊，那我们也说了，这个单向户头不太合适，因为我们还是能够往里面再存钱的，但是呢。困难啊，不像是我们其他的五脏精气那么简单啊，这是先天的精气。好、啊，第二个来源呢是天地之间的清气，或者说天之清气啊。一般第四人有五味嘛，对吧？我们一般就不讲气了。好，天之清气不要理解为空气啊，是整个这个外界的自然环境和它的变化啊，比方说空气清不清新，啊、气候怎么样。风大不大？这都属于天之清气的内容啊，甚至于包括有没有空气污染物，对吧？啊，你比方说这个地方一天到晚都一股怪味那这个天之清气的质量肯定就不好，那当然也就会影响到人体。第三大来源也是最重要的来源，主体来源啊，那是水谷精微啊，水谷精微是人体气的。最重要来源，那么这三个来源在一起就构成了人体的气啊，就构成了人体的气。所以，如果这三个来源中的任何一个来源，在它化身人体之气的过程中遇到了障碍，就会出现气的生成不足，最终导致气虚。比如说，先天父母给的精气不足，那这个就是先天的气虚，对吧？哎，我们不能把这个先天气虚一定就理解为说这个孩子啊一生下来就非常的虚弱啊，他可能只表现在某一个特定方面的相对不足啊，比方说很多人生下来他的脾胃就一直不好，他也能吃，他也能长，他也能够正常的工作和学习，但是呢，他的脾胃很弱，很容易受到伤害，这个就是他禀受父母先天之气的时候。因为五脏之气与父母的五脏之气是一一相比的，父母的脾胃之气弱了，那么他的脾胃之气呢啊也表现为相对会比较柔弱一点。这种情况怎么办呢？没问题啊，后天养先天，对吧？只要你注重后天的调养，啊，按时吃饭，规律作息，不冷不热，先饥而食，哎，那么慢慢的你的脾胃功能也就逐渐的能够。恢复到正常，或者是天之清气不足啊，或者是质量下降啊。比方说刚才讲的，一开窗一股怪味旁边有个化工厂，那这个天之清气的质量肯定是下降了，那也就会影响到人体，最后导致人体的气虚。那这种气虚最容易出现是什么气虚呢？哪一种气虚呢？那就是最容易出现宗气的不足。因为宗气是天之精气与水谷精气在胸中相搏结而成，对吧？那你现在天之精气不足啊、呃，宗气当然相对来的说啊、呃、也就更容易受到影响。当然了，不仅仅是呃影响宗气啊，对于一身的气机都可能有影响。但是在我们临床上最常见的生成不足还是水谷精微的不足。这个水谷精微的不足，那就是多方面的了，一个。脾胃本身的异常导致不能够运化水谷精微，那么不管你吃了多好的东西，或者是吃了多少东西，它都不能够怎么样？哎，化身为人体的精气，或者说正气，导致气虚。还有一种情况呢，根本就是伤于饮食。那我们就来回忆一下，伤于饮食这个病因有哪些个可能性呢？对，有饮食不洁，对吧？不清洁。还有饮食不节制，过饥过饱，暴饮暴食，饮食偏嗜，偏嗜五味，或者是偏嗜肥甘。虽然说吃了很多好东西，但是这些好东西呢，反而有碍脾胃，最后导致脾虚不孕，气机不升，出现一个气虚的症状啊，或者是出现一个气虚的病机，这个都是非常常见的啊。这是气虚的第一大类原因，生成不足。还有一种原因呢，就是由于消耗太过而引起的气虚。所谓劳则气耗，所以因为消耗太过而导致的气虚，最常见的一个原因就是各种劳伤。那这个劳伤主要指的是劳力而伤，劳力而伤，那么就会直接的伤及气机，伤一身之气。尤其容易伤脾肾之气，如果呃劳力太过啊，根据不同的劳力方式，那么也可能会伤到肝肾。所谓久力伤骨，久行伤筋啊，也会伤到肝肾之气。那有人说，那我劳心防劳啊，是不是就不消耗气了呢？怎么可能，一定会消耗到的，对吧？那我们想一想，如果是劳心太过，它伤的是什么气啊？劳心太过伤的是心气，对吧？如果是防劳太过呢，它伤的就是肾气，这劳则气耗。第二大类消耗的原因呢，是所谓的壮火食气啊，或者说火热伤气。那、啊、火热的原因就很多，比方说到了夏天的时候，天地之间的。气化特点就是火热，特别的旺盛，是吧？暑邪就容易伤津耗气嘛，哎，它就耗气。这个是天地之间的壮火时期，所以为什么到了大夏天啊，三伏天特别热的时候，大家都懒洋洋的不想动啊，就是这个原因。还有更多的壮火时期，实际上是由我们人类自己调摄不当引起来的。那比方说经常的发火，你就特别累啊。这个情志之火，它也伤气，对吧？再比方说，我们经常喜欢吃一些补益或者是壮阳的药，那么这些温燥的药或者是食物，它也伤气啊。比方说辣椒吃多了，伤不伤气？伤气。那你肯定会想，哎呀，那四川人天天吃辣椒，实际上中国有很多地方都有吃辣椒的饮食习惯啊，四川。广西、湖南啊，甚至陕西，对吧？油泼辣子一道菜，那么他们伤不伤气呢？过犹不及，太过了就伤气。不过，那么这种饮食习惯在他们当地来说是适应它的地气特点的，它是不伤气的。所以一定是壮火时期，而、啊、不是说你不能吃辣椒啊。如果这么理解，那就太狭隘了。第三种。气机的消耗太过呢，是气随阴脱。我们前面有学过气和血的关系，气和津液的关系，以及气和精的关系。那么，精、津液、血相对来说都是属阴性的东西，都是有形的东西，阳化气，阴成形嘛，对吧？都是属于有相对有形的东西。那么这些相对有形的精微物质呢，对于气有一个承载的作用。所以血能载气，精能载气。假如出现了血、精液的大量亡湿。就会导致气随阴脱，或者是气随血脱，或者是气随津脱。气随血脱的典型例子就是大出血。啊，大出血的时候呢，虽然首先消耗掉的是阴血，但是实际上呢，人体之气也随血而出，最后形成一个脱气脱血的状态。啊，我们经常举这个例子，就说，哎呀，这个时候急救的时候呢，有心之阴血难以速身，啊，不是一下子就能够补得起来的啊。当然现在有输血，输血也不是马上就把人体的阴血就补起来了，这还是有不一样的啊。当然有帮助，但是无形之气，所当急固啊，这时候要赶紧给它补气啊。为什么？这时候这个气大虚的状态，如果把气补足了以后呢，哎，它还能够增强摄血的作用，那么。呃，也能够同时起到治疗出血，这个就用独参汤，对吧？同样的，如果是大量的津液亡失呢，大汗出、大吐泻啊，吐的非常厉害或者泻的非常厉害，也会导致气随津液而脱，出现严重的气虚。那有的时候啊，呃，不是暴汗、暴泻啊，就特别短时间的大量的出汗，而是长期的慢性的一个多汗症。他也会生气，为什么也会生气啊？因为也是气随汗脱啊，一点一点、一点一点的脱失，气越虚就越不能固表，越不能固表，汗就越多，汗越多，气也流失的越多，最后形成一个恶性循环啊！所以气虚的病人，他往往容易表现为自汗啊，这也是原因之一。那最后一大类引起消耗太过的原因，就是久病的消耗。我们知道得任何病都是对人体正气的消耗，对吧？那么在这个正气里面，气就是非常重要的一个环节。随着疾病的进展迁延，那么人体的气机也在逐渐逐渐的消耗。那么损之又损，以至于无啊，消耗到最后就没有了。那么到这个境界就是病情为重了啊。所以气虚，我们总结一下啊，生成呃产生气虚的原因。就是生成不足和消耗太过。那么生成不足，咱们从来源上去考虑；消耗太过，我们从气的流失的方式上去考虑就可以了。这个是在临床上经常都会有碰到的。那么气虚以后会出现什么样的临床表现呢？我们先来讲病机，对吧？那么这个病理机转会出现什么样的外在表现？气虚就是两组症状。一组症状叫做失养，因为气本身有荣养的功能，所以如果气相对不足了，就会表现为不能够荣养它本来应该荣养的那些东西啊，五脏六腑、四肢百骸。当然，这里讲的是非常的泛泛的，非常的广的，因为我们没有具体定位到某一个脏腑或者是经络。但是大体来说，如果出现了气虚，它可以有一些全身性的失养症状。啊，比方说面色的恍白、神疲、倦怠、乏力、精神的萎顿，甚至于头晕、耳鸣。第二一个呢，气和津液和血液还有互生互用的这样一个关系，所以如果气虚了，就不能够化身津液，也不能够化身血液，天长日久就会出现津液和血液的相对不足，最后形成精气两虚，或者是气血。亏虚这样的一种肩狭症，第二组症状啊是相应的功能减退，还记得吗？我们前面讲过气有哪些功能，来我们复习一下，气有胃外的功能、温煦的功能、推动的功能、激发的功能、固摄的功能、气化的功能。那么随着气虚的发展，我们就可以看到气的这些个功能呢，分别的出现了减退。当然了，在不同的病人身上，在不同原因引起的气虚，它的具体功能减退方式是不一样的。嗯，有的以胃外功能的减退为主，那就表现为啊，容易感冒，容易为外邪所侵；有的表现为温煦功能减退为主，那么就表现为胃寒、肢冷。啊，出现一种轻度的虚寒症状。为什么说是轻度的虚寒症状呢？如果你有明显的虚寒表现，那就不仅仅是气虚了，而是阳气虚或者说阳虚啊。如果是推动功能减退了，那么就会表现什么相应的功能障碍，对吧？呃，心的功能障碍，心气虚，肺的功能障碍。肺气虚或者脾气虚啊，脾胃不能运化，它的运化功能障碍等等啊，这个推动功能，或者是激发功能。什么叫激发呢？激发人体的生长发育、生殖，对吧？那这个功能如果异常了，这个小孩的生长发育就会出现问题。或者气虚不能固摄，固摄什么呢？固摄两大类，一大类固摄人体的脏器，让它待在应该待的地方啊，也有人把它叫做升举功能，对吧？那如果这个功能失常了呢，就会出现脏器的下垂或者是松弛啊，比方说阴道前壁的脱垂呀、啊、子宫脱垂呀、啊、胃下垂呀、啊、肾下垂呀啊等等、啊。更重要的，临床说的更多的是精微物质的流失，因为气足则能固摄，能够固摄人体的这些个精微物质，包括血、包括精液、包括生殖之精啊、呃，都是由气来固摄的。那么，如果气的固摄功能失常了、不足了，就会出现遗精、遗尿、多汗、白带、二便失禁等等啊，这些症状就都会有了。或者气化的功能减退啊，气虚，结果气化功能减退，于是呢，气不能化水，水不能化气，那么既然不能够化气，水就停下来，停下来就流于体内而为阴邪。于是痰湿水饮，从而生之。哎，大家复习一下之前我们讲痰饮的时候，是不是就有谈到啊这种病机变化呀？对，那么它停在哪里，就同时再导致哪里的病患，对吧？那就是痰饮的治病特点了，就是水湿的治病特点了，甚至于还可以导致水液泛溢肌肤，那就出现了水肿病啊，或者我们过去叫水气病啊，这、就是一个东西。好、啊，这是气虚，或者呢，表现为气机的失调。我们前面讲过，所谓气机失调，指的就是气的运动的失调，或者更具体的说，气的升降出入的失调。那我们复习一下人体气机的升降出入规律是什么？大体来说，在上的脏腑它就主降，在下的脏腑它就主升，在中间的脏腑。他就要既主身又主降，我们看是不是这样啊？心肺在上，所以主降，心心火一降，以及肾水，肺肺主肃降。肝肾在下，所以肝肾在下就主身，是吧？肝气那本来就是主身的，怒则气上嘛，是吧？肝气喜调达而物抑郁，主春生之气，春生之气不就生生欣欣向荣嘛，生生不息嘛。对吧？所以它是向上的。肾肾在下，肾主水，肾水要上聚于心，于是就水火既济，心肾相交。你看，心肺在上主降吧，肝肾在下主升吧。中间的脾胃，哎，它去中焦，它选斡旋升降啊，既能够升也能够降。但是在这个大规律底下呢，还有小规律。肺在上，它主降，可是它同时。也主宣发，对吧？肺主宣发肃降嘛，哎，宣发是指的什么？是指的出，是吧？那是因为肺在里，在上，所以它主宣发主出。那么肾呢？肾在下，也在里，它就主入，所以肾主纳气，肾主藏精啊，这是一对例外的关系。第二对例外的关系呢，就是在中间的这个脾胃，我们讲斡旋升降。但是这个卧旋升降不是由脾一个人完成的啊，是由脾和胃相配合完成的。所谓脾主升清，胃主降浊。所以啊，我们复习了这个五脏对于气机的调节作用以后，我们就能够理解气机的升降出入的失调，它最后容易落实到哪些个脏腑上？那我们想一想。如果是身有问题，它容易出现在哪一个脏腑呢？主身的脏腑是肝和肾，对吧？还有肺，肺主宣发，对吧？所以身出问题，容易是肝，容易是肺，容易是肾。还有呢，主降的容易出问题吗？不降不就是怎么样，甚至太过嘛，对吧？哎，胃主降浊，所以胃也容易气逆啊，胃主降浊，那也就说。那呃主降浊的多了，肺还主降浊呢，对呀，所以肺气也容易上逆啊。当然它一方面还主宣发啊。那么如果是主降之太过呢？谁主降啊？心主降。降之太过的另外一个含义叫什么？就是升之不及，对吧？啊，所以升之不及，谁主身呢？脾主身呢？啊，升之不及这降之太过，所以。容易因为脾胃啊导致重气下陷，对吧？这是我们做的一个理论推导哈。那我们再来看一看，实际上是不是这样呢？哎，常见的气机失调就是升降出入的异常，不能出，不能入，不能升，不能降，再加上一个不能行啊。升降出入你总得动吧，对吧？如果动之不足，或者说不能够有正常的气机运行了，那就叫做。气滞，啊，那如果说不能够降了，啊，降之不足或者升之太过，你看它是一反一正一反的，对吧？降之不足或者是升之太过，那就是气逆；如果是升之不足或者是降之太过，那就是气陷。气不能出，那就是气闭；气不能入呢，那就是气脱。所以我们常见的气机失调就这五种啊：气滞、气逆、气陷、气闭。气脱，我们依次来看，第一个，什么叫气滞？所谓气滞，指的就是气机的郁滞、运行不畅。正常情况下，人体的气机应该是环周不休的，应该是不停运行、运动之中的。那现在它为什么运行不畅了呢？两个方面的原因。第一个，跑不动了，没有力量让它来运行了，比如说。疏泄的无力，肝主疏泄以行气机，现在肝气郁结不能疏泄，那么就不能够推动气机的运行，于是气机的运行就减缓啦，就停滞了，啊，出现了气滞，这是也是我们现在最常见的啊气郁气滞的一个类型，或者推动的无力，气能跑是因为有推动的作作用啊。气机本身的推动作用啊，如果说气虚推动乏力了，那它不就气滞了吗？所以气虚的病人往往也容易伴随出现气滞，因为虚了推动就无力，推动无力它就更加的停滞，对吧？这个很容易理解。以及外邪的影响，什么样的外邪容易导致气机的瘀滞呢？那当然就是相对来说阴性的邪气，比方说寒性收引。那如果重于寒邪，是不是就容易导致气机收引而不行呢？对，那就导致了气滞，或者是湿邪，湿邪一组气机，易喜阳，一组气机，易伤阳气，对吧？所以它阻滞气机，那也容易出现气机的郁滞啊。这是第一种情况，第二种情况呢，是没有路让它走了。气的运行通道是什么？经脉，对吧？分肉、三焦啊，这些都是气的运行通道。经脉之中，阴行脉内，外行脉外，胃行脉外，对吧？那么胃行脉外走的是分肉之间，所以它能够温分肉，对吧？那么三焦，三焦是元气通行的通道啊。三焦者，元气之别使也啊。这个都是我们之前讲过的内容。那么，假如这些个经络、分肉、三焦出了问题，比如被有形的实邪所阻滞，是不是气机的运行也会出现问题啊？那么哪些有形的实邪阻滞会导致气机不畅呢？所有的，任何一种有形的实邪都有可能会导致气滞。那我们常见的就三大类：痰湿、食积、瘀血。痰湿上痰湿水饮啊，一、那个统称啊，这些这些水液代谢障碍而产生的病理产物，都可以停蓄而导致气机不行。当然，这个它其实是相互影响的。啊，我们讲那水饮怎么形成的呢？啊，《内经》里面讲水肿病的一个重要病机，五脏阳以遏也啊，五脏的阳气被遏制了。那五脏阳气被遏制了，的一方面不能气化，水停为患；另外一方面是不是？也是有阳气的阻滞不行，也有气滞的因素在里头啊。对，只不过是有偏重的不同而已。那么出现气滞以后，会有什么样的临床表现呢？首先，它会出现一种标志性的症状，气滞不行的标志性症状是胀满痛，或者是胀，或者是满啊，撑满感、满闷感，或者是痛。啊，他这个痛往往也是以胀痛为主的啊，这是气滞不行的啊、呃，临床第一个临床特点。第二个临床特点呢，气滞以后就容易继发其他的阴邪停滞啊，我们前面讲的痰湿、水饮淤、瘀血都可以继发于气滞。当然了，气滞以后呢，引起了痰湿、水饮、瘀血停滞。啊，它是水饮瘀血的停滞，我们先讲过，它又是导致了气滞的原因，这样就形成一个恶性的循环。所以我们经常挂到嘴边上的啊，气滞则血瘀，血瘀则气滞，对吧？气滞则水停，水停则气不行，那也就是气滞的意思啊，它是相互影响的。以及，你想想看，如果气机瘀滞运行不畅了，那么它是不是哪个地儿的气？运行不畅，那么哪个地儿它就容易出现相应的功能障碍呀、啊？我们中医辨证或者中医分析病机是以五脏为核心的，所以它就出现相应的脏腑功能失调。比方说，气滞于肺啊，肺气的不行就会导致肺气壅滞；肝气的不行就导致肝郁气滞；脾胃之气的不行就导致脾胃气滞。对。这三对脏腑啊，就是肺、肝、脾是最容易出现气滞的。那其他地方能不能出现心气容易出现气滞吗？啊，心气当然可以有气滞，但是我们很少说，临床上也很少见啊。一般来说，呃，心主血嘛，对吧？心血瘀阻就很常见。你说心气不通或者心气郁滞，那就几乎是很少见了啊。所以我们学习的时候就重点记住说，肺气壅滞。肝郁气滞和脾胃气滞就可以了。我们如果感兴趣，底下可以再思考一下，为什么这三脏它容易出现气滞啊？这个是有道理的。那么气质讲完了，我们再来看看气力，所谓气力呀、啊，指的就是上升的太过。什么上升太过？气机啊，气机的上升太过，或者是下降不及。什么情况下会出现气机的上升太过、下降不及呢？首先为阳邪所伤，它容易出现上升太过。为什么？因为阳邪它的性质就是升腾向上的。什么样的邪气是阳邪啊？哎，我们来回顾一下六淫里面，火热属风，它属于阳邪，它们的性质都喜欢往上走。所以如果为火热属风所感，容易出现气逆，尤其是风火相煽啊、呃，伤了风又伤了火。嗯，就是风热之症，它的气息它是往上走的啊，所以我们呃，有时候感受了风热之邪，可能主要症状就不是感冒啊，是什么啊？是头痛、目赤，哎，出现颠顶头目的症状啊，就是因为这些邪气喜欢往上走啊，容易导致气机的逆上。还有呢，哎，还有就是情志对人的影响，怒则气上，哎，容易导致气逆。或者失则气结，它导致下降不及，下降不及，那就有可能是拮据与局部，或者是逆上，对吧？这个可能性就都有。第二大类原因呢，是阴邪的阻滞啊，痰浊、水饮、淤血等等这些东西的阻滞啊，它会导致气机当降不降，反而上升啊，引起气逆。或者是腑气的不通，六腑主传化物啊，不藏，它是以通为顺的。现在六腑之气不通，就大小便不利。这个时候呢，气机也容易出现逆上，或者是素食的停滞啊，吃太多，食物不能消化，不能运化，停留于中焦胃脘啊，这个时候。也会导致脾胃的气逆，啊，这个表现很明显呢。我不说气逆，大家也知道气逆啊，你吃饱了会打饱嗝嘛，对吧？这不就是一种胃气上逆的表现吗？第三大类，阴不能制阳也会导致气逆啊。前面阳邪所伤是从外来者，对吧？或者是路啊这种情志的变化。那么这个阴不制阳是从内生者，比方说阴虚不能制阳，于是肝阳上亢。会不会导致气逆？或者是肾水不能上济心火，心火上炎，是不是也是气逆？那这是火炎，对，火炎心中的火炎不就是心气的上逆吗？对吧？所以它也是一种气逆。那气逆会出现什么样的症状呢？我们最常见说的气逆啊，就是三种气逆，有的时候我们说它四种气逆，三种那就是肝、胃、肺，肝气上逆。标志性的症状：眩晕、目昏、头痛、耳鸣，都是头目轻窍的变化。当然，还有情志的啊，一路啊什么。胃气上逆，恶心呕吐；，嗳气反胃；，肺气上逆，咳嗽喘息。这都是标志性症状。什么叫标志性症状？就是我们学诊断的时候，就把它颠过来说啊，倒过来。凡是看到恶心、呕吐、嗳气、反胃，这个人有胃气上逆；凡是看到有咳嗽、喘息，那可能他就有肺气上逆。以此类推。那如果我们要讲有四个气上逆呢，就要再加一个冲气上逆，指的是冲脉之气的上逆、啊。主要表现为女性经带胎产的一场，尤其典型的一种上逆就是例经症。啊，人家来月经是底下出血，她来月经呢，除了底下出血以外，她还流鼻血。啊，这现在话说呢是一种子宫内膜异位症，但是我们中医上讲呢，它就是一种逆经啊，冲气向上逆之而行啊，出现了这种情况。有了气逆，那就一定有气陷。气逆是升之太过，降之不及；那气陷呢，就是降之太过，升之不及。所以大凡是气虚而失于升举的，那就为气陷。那我们人体的气机。它升举的作用主要是由哪一脏来完成的呢？主要是由脾来完成的，脾主升清啊。所以我们讲气陷，讲气陷，往往就讲中气下陷啊，甚至于我们会产生一种错觉，觉得好像只要是气陷啊，就是中气下陷啊，其实不完全是这样。张锡纯呢，他还特别强调另一种气陷，叫做中气下陷，中气，胸中之大气啊，它也可以下陷，因为中气呢。我们要学宗气的功能，知道宗气它能够啊、呃、助心行,行血，还能上出喉咽，以出声音，对吧？啊，所以呃，它也有一个向上的气息，当然宗气也可以下达这个呃下达这个呃腰腿啊，以助这个行步啊，这个都都是它的功能。好、啊，所以也可以有宗气的下陷，但是我们一般说呢，还是讲中气下陷啊，脾胃之气的下陷最为常见。那么，既然我们前面讲了这个气陷主要是虚而不能举，所以气陷呢，它实际上它的临床表现就既包括失于身举，还包括气虚不足。气虚不足会有哪些表现呢？气短啦、啊，乏力啦，说话声音很低啊，终日来复言者，言而为啊这样一种状态，脉细无力啊等等，这个是气虚的表现。以及失于升举的表现，失于升举，脏器的下垂，腰腹的胀满重坠感啊，这种重坠感呢、啊，往往跟失于升举，或者说往往跟气机的下陷是有关系的。你看我们在男科，呃，平时男科门诊上啊，经常看到有一种症状，就是会阴部或者是睾丸的下坠感啊，这样的病人里面，当然他这个病机原因很多啊。那其中有一个很常见的病机，就是中气下陷。啊，你刚才用补中气汤，那效果就不错。啊，或者是便秘的频频，老想去小便或者老想去大便，啊、这个都是失于肾举的表现。或者是精微物质的流失，你完全不能肾举，最后它由下而出了嘛，对吧？所以它会出现出血，啊，尤其是妇科的出血、尿血、便血这种下半身的出血，它会更常见一些。啊，这是气陷。那么气闭呢？气闭是指的气机闭于内而不能出于外，往往是由于浊邪外阻，或者是郁结太过，导致气机完全郁结在内，以至于清窍蒙闭，最后出现一个什么呢？闭症的表现，四肢厥力，昏迷、不省人事啊，这种闭绝，那就非常多了，热闭症、气厥症、痛厥症。寒痹症啊都有啊，就是我们经常这种演义小说里面讲的这种情况啊，怪叫一声，突然倒地啊，这个就是气闭的一个表现。我们呃这说起来已经是旧闻了啊，很多年前，这个香港卫视中文台的这个刘海若主持人，他被国外已经判断为老死亡，后来接回国内来接受治疗啊，用这个安宫牛黄丸啊，当然不只是这一种这一个方子啊。呃，以这个为主，对它进行治疗，后来是完全恢复了。那么安宫牛黄丸就是治疗闭症的一个代表性的药物啊，就是治疗闭症的一个代表性药物。与闭症相对应的就是脱症，脱症呢，它是发生于正气大伤，完全不能内守，最后整个气机往外脱失而出，这个叫做气脱。一种情况。那就是我们前面讲的正气大伤，还有一种情况呢，不是我自己气虚，但是津液、血液的大量亡失，那么气呢也随之而脱啊。我们前面举例子了独参汤啊，这种情况，如果是脱症，这个时候啊也表现为昏迷，也表现为猝然昏倒不知人，这个时候要鉴别啊，到底是闭症。还是托正，如果是闭症，开窍显神；如果是托证，那叫回阳救逆，大补元气，对吧？托证我们要用独参汤啊，这个就完全不一样。那怎么去鉴别闭症还是托证呢？哎、啊，这个我们在诊断学里面还会再讲啊。那我们今天呢就不啰嗦了，不然把诊断学的词儿都给抢光了啊。好，那么今天呢我们就讲到这里。各位如果对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上。订阅我们的《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新内容了。